0: nosso podcast sobre os impactos da pandemia do coronavírus na economia e nas empresas. A crise forçou muitas empresas a reestruturar os seus negócios. Para algumas, o momento foi uma oportunidade para renovar estratégias e explorar novos mercados. No episódio de hoje, a Micaela Santos fala sobre uma empresa que se transformou durante a pandemia e ampliou a aposta em sustentabilidade.
1: Conhecida por ser uma tradicional fabricante de telhas e materiais para construção, a Eternit vem investindo em novos produtos mais sustentáveis e está de olho no mercado de energia solar. Desde a chegada do novo presidente da empresa, Luiz Augusto Barbosa, a companhia decidiu reestruturar seus negócios, deixou de usar o amianto em seus produtos, que é um material poluente e prejudicial à saúde, vendeu operações de louças e metais sanitários e passou a produzir telhas fotovoltaicas. O Luiz, que é CEO da Eternite, bateu um papo com a gente para contar sobre esse projeto, sobre os desafios de lançar um novo produto em meio à pandemia de coronavírus e de que forma a crise impactou a Eternite. E como o setor da construção, de alguma forma, foi beneficiado até pelo isolamento e pelas medidas de impulso do governo na economia brasileira, vocês vão saber como a Eternite aproveitou e passou por esse momento. Vamos ouvir a entrevista. Luiz, obrigada por conversar comigo, é um prazer falar com você, ter você no Leg News, que é um projeto muito importante que a gente está fazendo aqui na época Negócios, né? queria conhecer um pouco mais da Eternite, né? E a primeira pergunta que eu tenho é sobre a reestruturação da Eternite, né? A empresa tradicionalmente é uma fabricante de telhas, né? E vocês passaram por uma reestruturação para se tornar mais, um negócio mais sustentável, né? Com a produção de telhas fotovoltaicas. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, até para os nossos ouvintes na início conhecer um pouco mais sobre a empresa e ter um contexto aí para a gente poder falar também sobre os impactos da pandemia na
2: empresa. Eu estou há pouco tempo na empresa, tenho pouco mais de, de três anos à, à frente da, da companhia. A companhia é uma empresa de 81 anos, existe há muito tempo, algumas pessoas ah, acham que ela faz parte de um grupo internacional, não, não é verdade, é uma empresa brasileira com capital na bolsa e muito pulverizado, a gente tem dezenas de milhares de acionistas, então é realmente a gente é uma uma corporation, né? É, são poucas na na, na bolsa, que realmente não não tem controle, não tem de acionistas, é tudo decidido entre o conselho e a, e a administração. A gente é, durante muitos anos nosso foco foi o, o fibrocimento, né? Uma tecnologia que que foi desenvolvida é, na Áustria. Por uma empresa com essa marca e que depois licenciou essa marca. Por isso existem eternites em vários países do mundo, porque essa marca foi licenciada, essa tecnologia foi licenciada, mas são sempre grupos locais. Então, tem eternite na Alça, tem eternite na Colômbia, tem eternite no Brasil, e cada uma delas é uma, é uma empresa independente. Durante muitos anos, a companhia trabalhou com fibra e cimento, usando o usando amianto como reforço, é né? um produto que é um produto natural, uma fibra natural mineral que tem propriedades excepcionais, térmicas e mecânicas, que e sempre fez essa essa pele. De um tempo para cá, existe uma pressão muito forte ambiental para deixar o uso, apesar da indústria ter entendido e aprendido a usar isso de uma maneira segura, quando eu cheguei em 2017, eu falei, gente, ainda que nós tenhamos encontrado uma maneira segura de, segura de operar, a sociedade não quer mais. Então, acho que tem que ser uma decisão... O mercado não quer. Então, nós temos que sair, anunciamos a saída, em 12 meses a gente conseguiu substituir a matéria-prima em todas as nossas fábricas de tênis. Não foi um processo fácil, foi um processo muito difícil, quer dizer quase 80 anos produzindo de uma maneira, de repente você tem que mexer nessa tecnologia. Nós tivemos que fazer adaptação nos processos, nas fábricas, então, foi um processo bem complexo é, e a gente sabia que ele ia ser muito custoso e teria impactos econômicos e financeiros importantes na companhia. Bom, ainda durante 2018 e 2019, a gente traçou um plano de reciclagem para a companhia com várias frentes de trabalho. Uma delas, e talvez a mais complexa, era realmente mudar a tecnologia e substituir o amianto, que é uma fibra mineral natural, por uma fibra sintética de polipropileno, que a gente produz numa fábrica nossa em Manaus. Fizemos esse trabalho, realmente gastamos os dois anos e foi bem penoso. É, do outro lado, a gente fez uma reestruturação de portfólio, fomos saindo dos produtos onde a gente não tinha grandes vantagens competitivas e que não impactavam positivamente no nosso resultado. Então, nós deixamos de produzir caixas d'água. É, deixamos de comercializar metais sanitários e mais recentemente é, saímos também da produção de louças sanitárias e ficamos muito concentrados na área de coberturas, na, na produção de, de telhas, agora de fibrocimento cimento, mas sem, sem amianto. A gente ainda tem um ativo que é a mina, que hoje exporta, mas que a gente tem lá questões para decidir fazer com esse ativo, mas não faz parte mais do core business da companhia. Paralelamente a isso, a gente também fez toda uma reestruturação na estrutura administrativa, Quer dizer, a companhia tinha uma dimensão maior, uma rentabilidade muito maior, graças ao uso do Amianto, a gente teve que adequar essa estrutura a uma dimensão um pouco menor e a margens mais comprimidas. Isso também foi feito ao longo desse período e tinha uma frente de inovação, o que é que será da da Eternit nos próximos 80 anos sem a, a possibilidade de usar o amianto que, que era algo muito rentável para a companhia. E fomos fazer uma, uma, uma pesquisa mundial, o que que as empresas que ao longo do tempo deixaram de usar, de usar o amianto, estavam usando como 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 matéria-prima, como fonte de rentabilidade. Então, encontramos algumas coisas, é, a área de construção seco, painéis e, e placas de financiamento para construção seco, coisa que a gente vem investindo. E também como agregar valor para a área de cobertura.
1: que você falasse um pouco mais, então, sobre esse projeto das telhas fotovoltaicas que a, que a internet está lançando. Quais são as expectativas, né? As expectativas para esse mercado também, para o lançamento que você contasse um pouco mais sobre isso.
2: É muito difícil a gente quantificar. Algumas pessoas me pedem para... Puxa, quanto é que você espera que isso vai impactar nos negócios da companhia? É muito difícil. Por ser um, um produto totalmente novo, é, é como eu falei, não existe. Nós não achamos em nenhum lugar do mundo algo semelhante, né? uma, uma telha na, comum, é, tendo a, a captação fotovoltaica aplicada a ela. Então, é muito difícil a gente estimar o tamanho desse mercado. Agora, quando eu olho o, o, o mercado de energia solar, é, de energia fotovoltaica, a gente vê um potencial imenso no Brasil, taxas de crescimento muito grandes. É, e como a gente acredita que vai conseguir posicionar o nosso produto numa, uma, num, num preço competitivo, a gente entende que sim, pode ter um impacto bastante, bastante relevante mas ele é uma percepção. Eu tenho dificuldade, até às vezes o conselho me pede qual é o impacto que isso vai ter, que dimensão de faturamento, e a gente não consegue dizer. Ora, ainda não tenho clareza do impacto que isso pode ter para a companhia. Mas a gente vê um potencial importante. O momento em que a gente está é um momento ainda de comprovação da tecnologia. Então, a certificação do Inmetro nos garante que o produto... Funciona, é seguro, entrega a, a potência que a gente vem é, é, colocando nominal no projeto, mas é, não é um teste que me mostre quantos anos isso vai durar. Normalmente, os produtos voltados para a energia solar têm garantia mínima de 10 anos, 10, 15 ou 20. Né? Então, esses ensaios nós vamos é, iniciar agora, depois dos pilotos que nós estamos fazendo em residências, é, o próximo passo e o último antes da comercialização é o teste de envelhecimento acelerado para saber quanto tempo isso vai durar. É um teste que nós vamos fazer na Alemanha e deve ter uma duração de uns três meses, mais ou menos. Então, nós iniciando agora em março, isso deve estar concluído em junho. E a não ser que a gente tenha alguma surpresa que nos obrigue a fazer um ajuste muito grande no projeto, a ideia é começar a comercialização no segundo semestre. Então, começando, como eu disse anteriormente, pela tela de concreto, que está mais avançada, e a de fibrocimento virá na sequência. Tem aí um, mais ou menos uns seis meses de defasagem entre a tela de concreto e a tela de fibrocimento. Então, até o final do ano, a gente também deveria ter a de fibrocimento disponível. A ideia é a, a, de, a de concreto no início do, do segundo semestre e a, a de fibrocimento no final do ano.
1: Em termos de, de economia de energia, o quanto que, que esses dois produtos proporcionam, assim?
2: É, você vai conseguir ficar, vamos dizer, autossuficiente em energia. A ideia é que você, numa residência, não tenha mais, você gere toda a energia que você, você necessita. Então, é, quando você pensa em aplicações a gente tem vislumbrado aplicações interessantes do agronegócio, até no comércio e em algumas indústrias. Claro que uma indústria que tenha um consumo intensivo, talvez isso não seja suficiente. Mas é para o comércio e para é, criadores de, de aves ou é, confinamento de bois, a gente tem visto aí alternativas em que podem gerar autossuficiência para a operação. Então, a gente tá para a residência, certamente... A ideia é conseguir a autossuficiência. Você produz durante o dia mais do que você consome, você joga esse, esse excedente para a rede e, à noite, quando você não está produzindo, você pega de volta. É, mas a ideia é que os telhados sejam autossuficientes é, para essas unidades. Uhum.
1: Luiz, é, durante a pandemia, cada setor da, da economia sofreu um impacto de maneira diferente, né, e no caso da construção, é, foi um setor que, de fato, não parou, né. Então, queria saber de você, é, primeiro, qual foi o... Se teve desafios ali em desenvolver, em lançar esse produto, né, que vocês, no caso das telhas fotovoltaicas, também nos desafios de gestão, se vocês tiveram algum impacto nesse, nesse sentido, se vocês Quais práticas vocês adotaram na questão do home office, na transformação digital? Então, eu queria que você contasse um pouco sobre isso.
2: O um ponto mais mais relevante para as pessoas entenderem como é que as empresas é, foram impactadas é esse que você citou, de que cada setor teve um impacto diferente. Então, não é só a pandemia, mas o conjunto da, da pandemia, da mudança de hábitos, é, do auxílio emergencial de algumas medidas que foram tomadas pelo governo, é, essa, esse conjunto de, de situações é, teve impactos muito distintos em diferentes segmentos da economia. Alguns segmentos, como tudo aquilo que é venda online, foi extremamente beneficiados. É, outros, como entretenimento, viagens, foram muito impactados. Né? E nesse espectro, entre, nessa, nesses dois limites entre entre quem foi muito prejudicado e quem foi muito beneficiado, tem toda uma variedade, todo um espectro de impactos é, e cada setor se colocou em alguns que foram ligeiramente impactados negativamente, outros ligeiramente positivamente, alguns muito positivamente. É, eu diria que a construção civil, as indústrias que atendem o mercado de construção civil foram bem impactadas positivamente impactados. E no conjunto, especialmente, é, por desculpa da que são voltados para uma, uma, uma parcela de, de mais baixa renda, é, foram muito privilegiados. Primeiro, porque houve um auxílio emergencial que atingiu exatamente essa parcela da população. Segundo, porque desde o início é, a construção civil foi considerado como essencial e foi as lojas todas foram mantidas abertas. É, simultaneamente, outros negócios foram fechados Então, eu gosto da expressão do pocket share né, do, Da participação que você tem no bolso do consumidor Nós fomos muito privilegiados Porque o, o consumidor recebeu uma, uma, uma verba extra E ele não podia viajar, ele não podia ir ao shopping Ele não podia ir no restaurante, ele não podia ir no futebol não podia ir ao cinema, ele não podia fazer muitas coisas E ele tinha que ficar mais tempo em casa então, ele, ele investiu na qualidade da casa, ele reformou a casa, ele ampliou a casa. É, isso tudo foi muito positivo para o varejo da construção civil. E também a, a economia teve uma redução significativa da taxa de juros, que também facilitou as novas construções, viabilizou financiamentos para as novas construções. Então, a indústria de construção civil, e a gente vê isso no balanço de várias empresas, foi beneficiada e a Eternit não foi diferente. Como eu te falei, em 2018, 2019, nós tínhamos feito todo um trabalho de reestruturação. Então, nós estávamos prontos para é, crescer e tivemos essa oportunidade. Bom, março, abril, foram meses de incerteza quando aconteceu. A gente lançou mão das ferramentas que o governo deu, suspensão de contrato de trabalho, férias antecipadas, porque a gente não sabia o que ia acontecer. Né? É, mas, logo a partir de maio, nós já percebemos que a demanda é, retomou muito forte e a gente manteve as operações todas trabalhando. Bom, com relação à gestão, foi muito desafiador, nós tínhamos que nos preocupar com a segurança dos empregados. É, então, nos escritórios que você tem uma possibilidade de trabalhar em home office, as pessoas de, dos grupos de risco foram mantidas a maior parte do tempo em casa é, e trabalhando em home office. É, as pessoas que não estavam nesse grupo, durante um tempo a gente manteve uma certa um certo rodízio, uma flexibilização para que as pessoas pudessem, sempre que possível, trabalhar um pouco mais em casa. É, e nas fábricas a gente tomou todas as medidas de proteção é, e manteve as fábricas trabalhando. Então, foi um ano muito desafiador que exigiu é, medidas muito rápidas e... e mudanças constantes no procedimento, mas nos permitiu aproveitar uma onda muito favorável, uma demanda muito forte no segundo semestre.
1: Notícia do dia
0: A Organização Mundial da Saúde anunciou nesta terça-feira que planeja distribuir 237 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 até o final de maio, o programa COVAX vai beneficiar 142 países, incluindo o Brasil. A expectativa da OMS é que ele torne a distribuição de imunizantes mais igualitária ao redor do mundo. A General Motors vai suspender temporariamente o contrato de 600 trabalhadores de sua fábrica no Vale do Paraíba, em São Paulo. O motivo é a falta de componentes para a produção, em especial os eletrônicos. Esta é a segunda fábrica do grupo a adotar a medida. Ontem, a Honda também suspendeu sua produção em Sumaré, também no estado de São Paulo. A falta de componentes, como chips, tem atingido montadoras e paralisado produções em vários países. Segundo o último boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem 10.646.926 casos confirmados de covid-19. O número de óbitos chegou a 257.361, que nos dá uma taxa de letalidade de 2,4%. O Nag News de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até amanhã. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.